1: Enjoy!
2: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore 3 November 2022. Saudara kasus harian positif COVID-19 melonjak dalam beberapa pekan terakhir. Kasus aktif dan angka kematian turut menunjukkan peningkatan. Lonjakan terjadi di tengah temuan adanya subvarian Omicron baru, yaitu Omicron XBB di Indonesia. Sejumlah ahli menyebut varian baru ini lebih cepat menyebar dan mampu mengelabui vaksin yang telah disuntikan. Varian ini juga disebut memungkinkan terjadinya infeksi kembali COVID-19 di masyarakat. Peningkatan kasus COVID-19 ini juga terjadi ketika capaian vaksinasi di masyarakat masih rendah, bahkan cenderung melambat. Apa upaya pemerintah mempercepat kembali vaksinasi COVID-19 di masyarakat? Kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, dalam 24 jam terakhir terjadi tambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 4.700an kasus. Angka ini meningkat 40 persen dibandingkan pekan lalu. Jumlah pasien meninggal juga meningkat 44 persen. DKI Jakarta menjadi provinsi penyumbang terbanyak tambahan kasus positif COVID-19 disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Setelah dikurangi jumlah pasien sembuh, saat ini jumlah orang yang masih terpapar COVID-19 di Indonesia berjumlah 30 kasus. Tingkat positivity rate harian sebesar 16 persen, dan positivity rate mingguan sebesar 10%. Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 belum bisa memastikan apakah lonjakan kasus di Indonesia disebabkan oleh subvarian virus Omicron yaitu XBB yang saat ini juga tengah meningkat di sejumlah negara di dunia.
3: Berikut pernyataan juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adi Sasmito. Berbagai ahli di Amerika Serikat maupun WHO menyebutkan bahwa subvarian XBB bisa memicu lonjakan kasus di akhir tahun dan puncaknya di bulan Januari. Namun belum ada bukti bahwa subvarian ini lebih berbahaya secara klinis dari varian atau subvarian sebelumnya. Pada beberapa negara juga kasus subvarian XPB bergejala ringan dan lebih cepat untuk pulih. Dibandingkan dengan beberapa negara lainnya di Asia, Indonesia masih menjadi negara dengan penambahan kasus mingguan yang lebih rendah, yaitu 14.000 kasus dalam satu minggu. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan Jepang yang mencapai 200.000 kasus. Namun kita tetap perlu waspada mengingat dalam empat minggu terakhir terdapat kenaikan kasus positif mingguan di Indonesia sebesar 17 persen. Dan kematian yang masih lebih dari 100 kematian setiap minggunya. Kenaikan kasus yang terjadi di Indonesia saat ini belum dapat ditentukan apakah merupakan akibat dari subvarian XBB, namun ancaman varian baru tetap ada di tengah kasus yang relatif rendah.
2: Wikuadis Asmi itu terus mengingatkan masyarakat agar selalu menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan serta perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi ada potensi meningkatnya
3: aktivitas warga saat perayaan libur Natal dan Tahun Baru. Maka dari itu, penting diingat kepada masyarakat bahwa tanggung jawab terbesar dari pencegahan COVID-19 ada pada diri masing-masing. Kesadaran untuk menjaga kesehatan, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan tetap memakai masker serta rajin mencuci tangan merupakan kunci untuk menekan kasus agar tetap rendah. Menyambung hal tersebut, Saya akan mengelaborasi pentingnya mengedepankan tanggung jawab pribadi serta kolektif sebagai langkah utama Indonesia untuk siap menuju endemi. Kurang lebih kita masih memiliki waktu 2 bulan menuju perayaan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Menuju peningkatan aktivitas dalam perayaan tersebut, sudah selayaknya masyarakat selalu patuh terhadap protokol kesehatan sampai melengkapi vaksinasi dosis ketiga atau booster. Karena itulah yang dapat menekan potensi kasus COVID-19 ke depannya.
2: Di lain pihak, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan pemerintah terus menyiapkan manajemen menghadapi lonjakan kasus COVID-19.
4: Tiga hari itu kaget juga. Tahu-tahu dari sudah 2000-2002, tahu-tahu naik 3000 kaget. Nah kita berpikir biasanya ada kenaikan karena ada superian baru ya, superian baru. Tapi ternyata hari keempat ini sudah turun lagi, sudah jadi 2.700. Dan tentu saja kami belum bisa memprediksi lagi, Pak Cendraya, kemarin kita memprediksi kapan mau jadi puncaknya dan apa. Cuma sebagaimana yang disampaikan oleh Dirjen WHO, Dr. Tedros, bahwasanya seluruh negara kalau mau eh, sama-sama finish di tanda-tanda akhir pandemi ini harus mempunyai suatu manajemen lojakan kasus. Jadi lonjakan kasus kapanpun, dimanapun, itu dia dapat manage sehingga tetap mengendalikan angka kematian maupun angka kesakitan tetap terkendali. Syaril mengakui capaian vaksinasi COVID-19 menurun terutama pada vaksinasi dosis ketiga atau booster. Dari versi kami, kami tetap akan mengawal 6 langkah atau strategi yang disampaikan oleh WHO itu agar betul-betul pandemi ini dapat kita capai atau kita akhiri dengan baik. enam itu diantaranya fasilitas pelayanan harus baik dari hulu sampai ke hilir, dan kemudian sistem tracing, testing juga kita kawal, kemudian prokes, kemudian PPI pencegahan penyakit infeksi dan tetap kita kawal dan jangan lupa dengan vaksinasi. Memang kita menyadari di bulan terakhir ini vaksinasi ini agak agak apa stagnan ya, tidak terlalu cepat kenaikannya terutama yang booster karena memang adanya suatu logistik vaksin yang kemarin ada yang menipis atau bahkan ada yang kurang, walaupun tetap di realokasi, tetap ada kekurangan. Dan Alhamdulillah, kemudian sudah datang tuh vaksin yang baru eh, 5 juta dan insyaallah pertengahan November akan diproduksi vaksin dalam negeri dari Bioparma yang bernama Indopak untuk men-support kebutuhan dalam negeri. Itu tadi
2: bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril. Saat ini masih banyak warga yang belum sekalipun mendapat vaksinasi COVID-19. Dari data Kementerian Kesehatan, capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama baru 87 persen. Dosis kedua sebanyak 73 persen dan dosis ketiga 27 persen. Grafik capaian vaksinasi terlihat melambat sejak April lalu. Daerah dengan tingkat vaksinasi rendah antara lain Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Sulawesi Barat. Baiklah kita jeda sejenak setelah jeda akan saya hadirkan laporan Kas KBR berjudul Waspada Covid-19 Naik Lagi.
5: You're listening to Kaber Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
2: Saudara alarm kenaikan kasus COVID-19 kembali berbunyi karena delonjakan kasus konfirmasi positif COVID-19. Pekan ini jumlah kasus melonjak hampir 44 persen dibanding pekan lalu. Bagaimana upaya pemerintah menekan laju penularan COVID-19? Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang disusun jurnalis Siti Sadida.
0: Di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kini tidak ada lagi zona hijau atau aman dari COVID-19. Mayoritas kelurahan kini berwarna zona merah atau oranya. Angka kasus positif COVID-19 di Balikpapan dalam sepekan terakhir meningkat hingga 200 Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Andi Sri Juliarti mengatakan mayoritas yang terpapar COVID-19 merupakan kelompok pekerja perusahaan. Perusahaan di Kalimantan Timur saat ini memang masih mewajibkan seluruh pekerjanya yang akan masuk ke lokasi melakukan screening atau tes PCR. Dalam sepekan yang melakukan tes PCR melonjak tajam hingga 5.000 orang. COVID-19 200 persen ya, pada minggu ini. Memang terbanyak dari kelompok pekerja yang melakukan screening untuk masuk ke lokasi wilayah eh, kerja. ya. Kemudian distribusi wilayahnya di kelurahan di Balikpapan. Ini hampir semua sudah merah orange, kecuali yang masih kuning tuh Karyangau, Lamaru, Margasari, dan baru ilir. Rata-rata ada 30 hingga 50 kasus baru positif COVID-19 di Balikpapan. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19, kasus konfirmasi positif COVID-19 pekan ini naik 43 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Kasus hariannya bahkan menembus angka lebih dari 4.000 kasus. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan di Satgas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan situasi ini menjadi lampu kuning atau penanda Indonesia harus hati-hati.
6: Kalau secara daerah, provinsi, Jakarta, Jabar, Jatim ya. Tapi tetap Jakarta yang paling umur. Untuk per tanggal 1 November aja, itu Jakarta itu ada 1.600an dari sebaru. Kemudian di Jawa Barat, hampir virus kasus. Kemudian Jawa Timur, kemudian Banten, dan kembali ke Nah, di luar pulau Jawa Bali kasus juga meningkat khususnya di Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan kemudian juga kita lihat di Jogja juga mulai naik. Tapi kalau untuk di Sumatera rata-rata 6.80 kasus lah.
0: Alexander mengatakan lonjakan terjadi karena ada munculnya varian baru Covid-19. yaitu subvarian Omicron XBB, longgarnya penerapan protokol kesehatan, dan meningkatnya mobilitas masyarakat. Apalagi program vaksin COVID-19 juga berjalan lamban.
6: Jadi kalau kita lihat laju vaksinasi sekarang dibandingkan laju vaksinasi dulu itu sangat jauh berbeda. Kalau dulu kita masih mudah mendapatkan sentra vaksinasi. Kemudian tim-tim vaksinasi, ya, menjadi tugas pertama, FGAS, ENI Polri, Lembaga Masyarakatan, Lembaga-Lembaga Keagamaan, dan termasuk juga di situ kesiapan dari berbagai relawan, sukarelawan. Nah ini yang mungkin yang kita hilang pada saat sehingga vaksinasi itu lebih banyak dikerjakan mereka yang ada di dinas kesehatan maupun di puskesmas. Padahal pekerjaan puskesmas juga nggak hanya urusan covid.
0: Sejauh ini pemerintah belum berencana memperketat pembatasan kegiatan masyarakat. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baru akan dievaluasi pada 7 November mendatang. Kementerian Kesehatan mengklaim pemerintah telah memperketat pintu-pintu masuk Indonesia untuk mencegah masuknya varian baru COVID-19. Direktur Surveillance dan Kekarantinaan Kesehatan Ahmad Farkani Tri Adrianto mengatakan pengetatan terutama di pintu kedatangan dari negara-negara yang kasus XBB-nya tinggi seperti Singapura dan India.
2: Jadi kita pengawasan lebih mendalam itu pada orang-orang yang ketika masuk, Ke Indonesia itu ada ketemukan gejala demam dan gejala yang mengarah ke COVID-19. Semua kasus-kasus positif PCR yang kita temukan saat ini itu harus kita periksa lebih lanjut dengan pemeriksaan whole genome sequencing atau WGS untuk kita secepat-cepatnya bisa mengetahui varian dan varian dari kasus positif ini.
0: Peneliti keamanan dan ketahanan kesehatan global Diki Budiman mengkritisi sikap pemerintah yang kurang cepat tanggap merespon perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Menurut Diki, pemerintah tidak perlu sampai melakukan pengetatan yang agresif, tetapi harus serius memperluas cakupan vaksinasi, terutama dalam pemerataan vaksin booster. Laporan ini disusun Siti Sadida. Saya Fitri angreni.
2: Kalangan parlemen mengingatkan pemerintah agar bergerak cepat menangani lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi beberapa hari terakhir. Apa saran dari Komisi Kesehatan di DPR terhadap kondisi ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara Komisi Bidang Kesehatan DPR mengingatkan pemerintah siaga tinggi terhadap lonjakan kasus positif COVID-19. khawatirkan kenaikan kasus hingga dua kali lipat dalam beberapa hari terakhir hanya di permukaan saja. Saat dihubungi KBR, anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo, mengatakan kasus COVID-19 bisa mencapai 4 hingga 5 kali lipat dari kasus yang tercatat. Politisi PDI Perjuangan itu meminta masyarakat terus waspada dan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik.
7: Artinya memang kewaspadaan kita kita tingkatkan. Di Singapura aja yang kemarin Hanya jumlahnya penduduk sekitar lima juta Udah 9 ribu per hari loh ya Dengan munculnya XBB ini Nah apapun karena ini sudah masuk Indonesia Dan dengan proses percepatan yang lebih cepat Dibandingkan subvarian yang terdahulu Kita tetap kita tinggalkan kewaspadaan ya tetap, Ya sama dengan yang Pemirsa yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kita tidak ya lelah Kita tidak capek tetap menggunakan protokol kesehatan ya Khususnya di uh, fasilitas-fasilitas uh, ruang, ruang publik di eh, kereta di eh, moda transportasi darat maupun laut ya eh, termasuk juga di ruang-ruang tertutup wajib begukunya memenuhi protokol kesehatan.
2: Ramad mengatakan pemerintah tak cukup hanya mengingatkan masyarakat menjaga protokol kesehatan. Pemerintah juga harus mempercepat vaksinasi booster yang saat ini capaiannya masih sangat rendah.
7: Boster. masih sangat rendah, masih sekarang 30 persen, masih masih jauh dari harapan kita, terutama dari uh, standar WHO yang kita harapkan. Ya saya kira ini menjadi tantu buat kita semuanya ya agar pemerintah pusat juga uh, tidak lelah protokol kesehatan, tapi juga membumikan apa namanya booster. Tapi booster ke saat ini kita juga masih uh, butuh perjuangan ya, artinya butuh pengadaannya lagi. Dan nah, saya kira ini juga dijadu uh, apa namanya uh, pemerintah. Ada hal kendala nih, kalau pada akhirnya posternya sudah siap, antusias rakyat untuk apa namanya untuk poster itu sudah tidak seperti dulu lagi. Ini jadi PR kita semua, Tidaknya pemerintah pusat, PR warga negara, PR pemerintah pusat daerah, agar uh, kita ingatkan COVID masih ada, COVID masih beresiko, kami masih berbahaya, terutama masih saudara kita, uh, banyak yang meninggal karena COVID-19, ya kita harus... Lawan, harus kita bendangi tubuh kita ya dengan protokol kesehatan dan uh, vaksin besar.
2: Saudara itu tadi anggota Komisi Kesehatan DPR, Rahmat Handoyo. Dorongan juga disampaikan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Ketua Satgas COVID-19 PBID, Erlina Burhan, mengatakan antisipasi dini diperlukan karena sebentar lagi juga ada potensi peningkatan mobilitas masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.
5: Kami ingin bahwa pemerintah melakukan antisipasi terhadap tendensi kenaikan kasus. Terutama ini menjelang libur Natal Tahun Baru. Ya, akan ada mobilisasi orang yang banyak dan kemudian juga akan banyak keramaian karena libur dan lain-lain juga kita tahu bahwa cakupan vaksinasi Vaksinasi booster kita masih 27 persen, oleh sebab itu PBID menghimbau kepada pemerintah memberikan rekomendasi agar melakukan segala upaya untuk meningkatkan cakupan vaksinasi booster ini. Kemudian juga memperbaiki distribusi logistik untuk obat dan vaksin karena kami mendengar keluhan dari lapangan bahwa banyak sentral vaksinasi mengatakan keterbatasan dari vaksin yang tersedia. Lalu juga sebetulnya pemerintah punya Program perilaku hidup bersih dan sehat, ayo digalakkan kembali program yang baik ini mengajarkan masyarakat untuk menjalankan perilaku hidup sehat dalam kesehariannya. Mungkin banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu PHBS, jadi saya kira juga teman-teman dari media bisa membantu. menyebarluaskan bahwa tentang program PHBS ini apa saja. Yang baik sebetulnya untuk mencegah berbagai penyakit menular, bukan saja covid tapi juga bisa mencegah tuberkulosis, monkeypox, dan beberapa penyakit menular lainnya.
2: Ketua Satgas COVID-19 PBID, Erlina Buruhan, juga mengingatkan masyarakat agar betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan tidak hanya dapat menghindarkan diri dari COVID-19, tapi juga mencegah penyakit menular lainnya.
5: Jadi untuk masyarakat, Silakan beraktivitas. Kami tidak melarang masyarakat untuk beraktivitas. Silakan beraktivitas namun tetap menjaga protokol kesehatan. Dan bila bergejala, periksakanlah diri Anda agar diketahui status penyakit sehingga bisa menentukan sikap untuk saling melindungi. Jadi kalau Anda batuk pilek Nggak enak badan Segera periksa Dan kalau kemudian Anda positif Jaga orang lain Jangan sampai juga tertular dari Anda Dengan menjalankan protokol kesehatan Jangan sampai masyarakat abai Walaupun ada gejala Tidak memeriksakan diri Dan juga longgar dengan protokol kesehatan Kalau ini terjadi Saya yakin angka covid akan terus meningkat Lalu yang juga penting kami ingatkan kepada masyarakat adalah Agar masyarakat dengan komorbid Agar berhati-hati Terutama bila berinteraksi dengan banyak orang di keramaian Lalu Bagi yang belum menjalani vaksinasi booster, ayo segera jalani vaksinasi booster karena rekomendasi dari WHO adalah bahwa booster ini akan melindungi kita dari uh, varian-varian yang baru ini. Dan juga tadi melakukan perilaku hidup bersih sehat dalam keseharian, jadi makan yang bergizi, hidup yang bersih, sering-sering cuci tangan, dan juga mungkin sekarang kalau dari tempat keramaian kembali ke rumah, ya gantilah baju.
2: Ketua Satgas COVID-19 BBID Erlina Burhan juga mengingatkan tenaga kesehatan untuk terus mengedukasi masyarakat terkait pencegahan COVID-19, termasuk mengimbau tenaga kesehatan menjaga kesehatan pribadi agar terhindar dari COVID-19, dan tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Di bagian akhir KBR sore, ahli epidemi mengkritik tindakan surveillance dari pemerintah yang mengendur dalam menangani kasus COVID-19. Sorotan epidemiolog akan kami hadirkan sesaat lagi.
5: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara kasus harian dan mingguan COVID-19 di Indonesia kembali melonjak usai masuknya varian Omicron XBB di tanah air. Tak hanya kasus positif, angka kematian akibat COVID-19 juga naik tinggi. Sementara vaksinasi dosis ketiga atau booster menurun dan cenderung terhenti di beberapa daerah. Lantas apa tanggapan pakar epidemiologi terhadap kondisi tersebut? Apa juga saran dari epidemiolog? ...kepada pemerintah. Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR... ...Reski Novianto dengan epidemiolog... ...dari Universitas Indonesia... ...Tri Yunis Miko Wahyono.
3: Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor... ...penyebab naiknya angka kasus harian... ...maupun mingguan COVID-19 di Indonesia... ...setelah sebelumnya kasus sempat melandai?
1: Ya, yang pertama adalah... Uh, ...kasus XBB... Uh, varia, so, varian harian XBB sudah meningkat di... Uh, ...sudah masuk di Indonesia... ...dan itu akan... Lebih meningkatkan kasusnya Yang kedua Masyarakat sudah tidak patuh Dari protokol kesehatan Dan itu juga akan meningkatkan kasusnya hmm. Yang ketiga uh, Adalah Bahwa pemerintah juga Kurang uh, menangkap uh, Kasusnya dengan surveillance yang kendor Padahal kasus yang disangkap Sudah meningkat Pasti uh, kalau surveillance lebih baik Lebih tinggi lagi Pak Begitu. Hmm. Jadi Jadi uh, Jadi kasus uh, omik, eh, omikron kasus COVID di Indonesia ya sebenarnya lebih tinggi dari yang dilaporkan begitu. Jadi uh, menurut saya uh, subvarian uh, XBB yang sudah masuk ke Indonesia harus hati, hati-hati karena severity lebih uh, tinggi sedikit dari omikron, hmm. kemudian keparahannya, eh, penularannya juga lebih tinggi dari. omicron dan uh, kasus meninggalnya jual lebih tinggi dari omicron begitu hmm. jadi pemerintah kita harusnya mulai mewarning uh, masyarakat kita begitu
3: Indonesia akan menggelar KTt g 20 dan pemerintah terus menggencarkan turis asing ke dalam negeri menurut Bapak Seperti apa peringatan yang harus dilakukan pemerintah agar kasus covid 19 terkendali
1: Nah, eh uh, sudah terlambat ya kalau menurut saya. Hmm. Harusnya eh uh, kemarin-kemarin hari ini jadi uh, menurut saya hmm. pemerintah harus mulai uh, dengan eh uh, polling pertama secepatnya uh, uh, pada waktu harusnya pada waktu COVID dideteksi di Indonesia. Sekarang nah, harusnya sudah polling kedua. Begitu terjadi kenaikan kasus yang bermakna di Indonesia. Yang ketiga adalah, uh, uh, warning yang ketiga adalah uh, kalau ada peningkatan kematian uh, di Indonesia atau ada peningkatan uh, kasus yang masuk ke rumah sakit, Jadi harus di warning yang ketiga. Dan itu harus benar-benar di warning kepada masyarakatnya agar jumlah korbannya tidak banyak.
3: Capaian vaksinasi booster masih rendah dan belum sesuai target, bahkan stok di daerah banyak yang kosong. Bagaimana tanggapannya dan apa saran Bapak kepada pemerintah?
1: Kronisme adalah bahwa memang vaksinasi itu terhenti karena uh, kita akan menggunakan vaksin uh, produksi dalam negeri. Vaksin hmm. solusi dalam negeri logistiknya belum ada di daerah, dan belum menyebar merata. Jadi menurut saya uh, wajar itu terkendala, ya uh, tergela oleh, oleh logistik dulu, dan sekarang koordinasinya menurut saya. Uh, perlu koordinasi seolah-olah baru begitu. Jadi e, menurut saya kendala wajar aja lah karena kita sedang mau mem- menggunakan produksi dalam negeri begitu ya eh ya yang bahaya adalah bukan bukan buat meskipun sudah booster. Saya, menurut saya e, di vaksin itu belum ada e, virus e, varian omikronnya begitu. Jadi e, menurut saya harus diperkaya dulu vaksin vaksinnya. Jadi kalau Uh, untuk pencegahannya uh, lebih baik, kemudian juga untuk mencegah uh, security akan lebih baik. Tapi paling tidak, kalau sudah diboster, uh, orang-orang yang angkat parah lebih sikit. Jadi menurut saya, ya, secepatnya dilakukan booster agar orang orangnya parah lebih sedikit, ya tidak seperti di uh, uh, Singapura begitu
2: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Triunis Miko Wahyono. Dan perbincangan ini sekaligus menutup kabar Sore untuk hari ini, edisi 3 November 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya Reski Mesantun undur diri. Salam.